1: Rolou pra Capu, pra Raí, pro gol! E
2: que Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barra!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo número 185. E você, torcedor são paulino, estava acostumado aí com vitória em clássico, vim aqui ouvir o podcast GE São Paulo Feliz da Vida depois dos Clássicos eu acho que hoje você está num misto aí de decepção e um pouco de esperança, creio eu. Essa é a minha opinião, depois da derrota do São Paulo de ontem, no caso quinta-feira, para o Palmeiras 1x0 no Morumbi. O São Paulo ontem é, levou o gol, é, provou do seu próprio veneno, como disse Caio Domingues no, no vídeo do Voz da Torcida, contra o Corinthians fez o gol muito cedo, conseguiu ali é, recuar e jogar no contra-ataque, ontem foi o caminho inverso que o São Paulo teve que percorrer, levou o gol muito cedo, aos nove minutos, um gol do Rony, e aí teve que propor o jogo, que é uma das dificuldades que a gente já comentou aqui no podcast, inúmeras vezes o São Paulo vem demonstrando essa dificuldade, e ontem de novo ela apareceu e contra uma das melhores defesas do Brasil, a Bel Ferreira, que gosta aí de, de montar, Times bem defensivos, né? Com umas linhas bem montadas, o Everton que foi convocado para a seleção, nem se fala, um baita de um goleiro, e o São Paulo parou aí na defesa do Palmeiras, só que não é tudo, é, como eu posso dizer, nem tudo pode ser descartado, vamos dizer assim, do jogo de ontem. Por isso que eu passo aqui já para Caio Domingues, que sempre começa, né? Sempre tem a honra aqui de começar, porque da sua visão de torcedor. Então, Caião. Você concorda comigo que ontem tiveram algumas virtudes, alguns pontos positivos ali? É para se jogar tudo fora ou não? Tem que pegar algumas coisas boas desse clássico contra o Palmeiras? Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos ouve, aos nossos ilustres colegas do podcast. Edu, eu vou começar discordando de você, apesar de concordar com boa parte do seu comentário. Dessa vez, eu não achei que o São Paulo teve dificuldade de criação contra a melhor defesa do Brasil. O Palmeiras tomou um gol no campeonato é, paulista. Eu acho que no primeiro tempo, sim, o Palmeiras conseguiu controlar melhor a partida dentro da sua proposta de jogo, que foi parecida com o que o São Paulo fez realmente contra o Corinthians. Eles fizeram um abafa muito grande com sete minutos. A gente estava se olhando ali na, na arquibancada, nadando no estádio e falando, meu, ferrou, ferrou, porque os caras pressionaram, bola na trave Pô, Acharam o gol, baixaram as linhas, no primeiro tempo conseguiram controlar bem, mas no segundo tempo o São Paulo teve criatividade, o São Paulo teve jogadas de ultrapassagem, o Marquinhos, para mim, entrou muito bem, depois a gente vai falar dele no top 3 do prazo O São Paulo chutou de fora da área, a bola bateu na gaveta e não entrou, o São Paulo chutou na bola do Nestor, teve o rebote do Caleri, que o o Everton acabou fazendo uma boa defesa. Então, eu não senti a mesma dificuldade que o São Paulo teve, por exemplo, contra a Inter de Limeira no Morumbi. Contra a Inter de Limeira, que é um time inferior, muito inferior ao Palmeiras, o São Paulo criou menos do que ele conseguiu criar no segundo tempo. O São Paulo sufocou o Palmeiras contra o Corinthians. O Corinthians foi melhor que o São Paulo na segunda etapa, mas o São Paulo teve contra-ataques, teve algumas chances de perigo. O Palmeiras não teve nenhuma. No segundo tempo, eu acho que o mais justo seria um empate do São Paulo, então sim, eu vejo coisas positivas, perder nunca é bom, cara. Ah, né? jogou de igual para igual, puta para mim, isso não funciona, isso não é legal, mas perdeu numa hora em que poderia, ah, talvez perca uma posição é, na, no, no quadro geral, talvez sim, mas eles ainda pegam o Corinthians lá na frente também. E a gente tira lições dessa derrota, né? Porque a gente, como você mesmo falou, a gente pagou do nosso próprio veneno. No primeiro minuto de jogo já estava um sufoco ali, quando a gente viu que estava um a zero, depois não conseguiu ganhar. Então, que lições a gente vai tirar dessa derrota? Para mim, é o, é o grande X desse jogo aí. Mas sim, acho que São Paulo fez uma boa partida, é, o empate seria mais justo, mas infelizmente não aconteceu e nada muda no plano do Rogério, que para mim ficou claro que tem um plano. São Paulo. Foi digno, o São Paulo brigou e o São Paulo lutou, infelizmente perdeu.
1: É isso, então, perdeu quando podia, segundo o Caio, concordo, porque o São Paulo pode se classificar mesmo sem entrar em campo, se a ferroviária perder amanhã, no caso sábado, para o Guarani, o São Paulo já está classificado para a próxima fase, entra domingo contra o Mirassol, tranquilinho, sem a responsabilidade da vitória. Antes de chamar Felipe Ruiz praça com o seu top 3, eu deixo ele por último sempre, porque aí vem o debate. Vou chamar Miller Alves, aqui, produtor da Globo. Primeira vez, né, Milão? Que você está gravando comigo aqui. Então, você que estava lá no estádio ontem, postando fotinhos, fazendo ali o seu trabalho muito bem feito. Eu quero que a sua análise também se concorda com o Caio, está na mesma linha. Seja bem-vindo de novo, meu amigo.
0: Oh, muito obrigado, Edu. Hoje o Edu não peidou, tá aí, né? eu falei aqui na minha estreia do. Ele adora, vezes, né? Ele não... adora
1: essa frase.
0: Ele gosta. O Edu tá não Edu. ele o está aí. Isso daqui é um
1: podcast é. de família, cara.
2: É, esse é o problema, acho que eu estou no lugar errado. É. Ele não tem fatos diários, então vamos melhorar é. É
1: isso.
0: Seguinte, Edu, eu concordo muito que o Caio falou, e às vezes o torcedor ele acaba se perdendo, porque clássico é imediatismo, né? Pô, precisa ganhar, precisa ganhar, precisa ganhar. Mas assim, para começar, o estadual é o um moedor de técnicos. Pô, a gente está vendo que o Rogério Senna vem fazendo um bom trabalho, né, o São Paulo vem, vem, vem no acrescente, né, ele, ele assumiu no final do ano passado, não teve muito tempo para fazer, muita coisa para corrigir, ele conseguiu já montar mais ou menos o elenco do jeito que ele quer, inclusive ele vem mudando o tom nas entrevistas, né, sempre agora falando que, ontem ele até falou assim, ah, é, a gente tem um time para bater de frente com, os, com, São, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Flamengo, antes, coisa que antes ele falava que não, tá muito longe, não tem como, é, então há um trabalho é, e, e eu acho que o São Paulino ele precisa ter em mente que o, o Palmeiras é melhor ele tem um time no papel melhor e vem desempenhando um futebol melhor, o Corinthians no papel tem um, um, os 11 melhores que o São Paulo, talvez jogando ainda não, tenha, não, não esteja no nível de São Paulo esteja parecido, não sei mas então eu acho que o torcedor São Paulino, o jogo de ontem, apesar da derrota é, 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 um, é um sinal de que o, 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 o caminho está sendo traçado né? O, a gente viu ontem, acho que eu não lembro a última vez num clássico, onde o São Paulo perde no Morumbi e a torcida aplaude, a gente viu aplauso no Morumbi ontem, então acho que o torcedor tá, tá conseguindo, tá também conseguindo in- entender isso e viu que o, foi um time que brigou, que criou como o Caio mesmo falou, é, óbvio que você não vai criar 10 chances de gol contra o Palmeiras que é uma defesa, o Abel Ferreira monta muito bem, uma defesa absurda, né e pô, tem um, um, um goleiro de seleção brasileira e goleiro ganha jogo, né é, então o Everton além de bom tem sorte, né, que a bola do Marquinhos um belo chute fora da área, ela bateu na trave e não entrou a, a, a bola do Rony bateu na trave bateu nas costas do Volpi e entrou é, não que acho que tenha sido é, é, você que fala que eu pego no pé do Volpe, não acho que foi falha do Volpi, mas aí pô mas é sempre nele, né Milão mas é sempre nele é isso mesmo, Caião, é sempre nele mas então eu acho que o, o foi uma partida muito boa e, apesar da derrota, acho que o, o torcedor ele tinha que sair do estádio feliz não dá. Mas, assim, é com esperança. Eu acho que é isso, com esperança, porque vem o mata-mata, a coisa muda e também é, se acontecer uma eliminação na semifinal, enfim, ou acabar, acabar perdendo um título, é, se for para algum grande aqui de São Paulo, acho que também não, não, não é nada, não, não, não é nada é, temeroso e que eu acho que na
1: temporada a temporada pode ser sim boa para o São Paulo. É, isso daí é um fato, a gente pode até debater depois do top 3 do Praça, essa, esses aplausos no final, no final do jogo, né, eu não me lembro qual foi o último clássico, assim, posso pegar aí de todos os paulistas, que alguém saiu aplaudido depois de perder um clássico, né, Para mim foi muito simbólico, mostrou ali que a torcida realmente tá fechada com o time, tá fechada com o Rogério Ceni eu acho que o propósito agora é um só, Vamos tentar alguma coisa aí no Paulista, vamos tentar uma temporada mais digna. Então acho que foi muito simbólico esses aplausos aí, mas vou passar para Felipe Ruiz, Elpras, porque hoje tem discordância aqui. Nós vamos discordar com uma peça. Gosta. Teve um, teve um rápido debate ali no Twitter, só que eu não quis me prolongar, falei, vamos deixar para o podcast de São Paulo que aqui é a mesa onde a gente coloca tudo a limpo. Então vai lá, Felipe Ruiz Pras, dê as suas considerações, fale seu top 3 positivo e negativo, que eu quero debate e hoje eu vou para dentro de você.
3: Veio forte, hein? Aqui é a nossa mesa para debates de assuntos mundanos e da vida, né? Do bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Milão para o Caião e para todo mundo que nos escuta. Eu gosto de debater com você, Edu. Você é um cara que tem boas ideias e que o debate rende. Rapidinho, antes do podcast só, antes do top 3, um um ponto que eu queria fazer da coletiva do Sene de ontem, que vai na linha do que o Caio, do que o Miller falaram. É, na pergunta que eu fiz para ele sobre é, é, o porquê do São Paulo ter feito tempos diferentes e ter entrado 15 minutos ali meio é, é, desligado do jogo, o Ceni foi, né, foi nesse caminho. Falou que o São Paulo pode enfrentar qualquer time hoje. E falou assim, parece que quando os jogadores entenderam que conseguiriam jogar contra o Palmeiras, o São Paulo foi superior. Então acho que o Ceni cada vez mais está convicto de que ele consegue fazer um bom trabalho com esse elenco. E acho que, que isso é, é importante e é fundamental para que o São Paulo ande durante a temporada. Top 3 que você tanto gosta, Edu. Ontem, para mim, o melhor em campo foi o Marquinhos. O São Paulo teve um pré-Marquinhos e um pós-Marquinhos. O Marquinhos entra aos 19 do, do segundo tempo. O São Paulo já vinha melhor. Mas depois que o Marquinhos entra, o São Paulo fica com uma profundidade. O São Paulo fica com um contra um. O Marquinhos sofreu duas faltas. O Marquinhos chutou de fora da área. O Marquinhos cruzou na área. Enfim, eu acho que ele foi o jogador que mais tentou, mesmo jogando ali... Menos de 30 minutos, ou 30 minutos em campo. Então, gostei muito do Marquinhos. Acho que a solução para o ponta-veloz do Ceni pode estar em casa. Acho que a gente, no imediatismo brasileiro, quer muito que as coisas aconteçam de uma vez. Bom, o Marquinhos é muito jovem. O Marquinhos estreou é, é muito cedo no São Paulo. Fez aquele jogo contra o Racing, que todo mundo lembra de cabeça. Então, acho que precisa de tempo. Mas acho que o Marquinhos começa a mostrar muito futebol. Coloquei em segundo o Nestor. Bateu bem a falta, que, que os amigos falaram aí que que o Everton espalmou, o Nestor foi criativo, o Nestor talvez do meio de campo de São Paulo foi o que mais tentou, o que mais achou passes, o que mais fez algo de diferente e coloquei o Maia como terceiro, acho que o Maia é o primeiro volante do São Paulo Futebol Clube hoje ontem o Lua voltou, ficou no banco, só que o Maia assim não sente clássico, o Maia joga bem todos os jogos é um jogador regular, ele marca muito bem, tem pegada, consegue dar aquele primeiro passe na saída de bola então acho que o Maia se firmou como titular, acho que o Ceni tem isso na cabeça dele hoje o Luan, é evidente, é ídolo da torcida, mas vai ter que ralar um pouco para reconquistar essa vaga aí de primeiro volante. E uma menção rosa ao Diego Costa, que vinha fazendo um belo jogo até tomar uma bolada no rosto. Logo no começo, com 10 minutos ali,
2: menos que 10%. minutos. Olha as menções honrosas,
1: Caião. As menções honrosas. É.
2: A gente falou disso semana passada, seu top 3 é top 9. Depois <risos> não, não, 3, não só... depois
1: <risos> Menção
2: honrosa.
3: Quando joga, quando joga bem merece e essa menção rosa pro Diego Costa que vinha fazendo um belo jogo, tomou a bolada continuou em campo e aí, em determinado momento ali não conseguiu não conseguiu seguir, até o Sene reclamou da, da, da forma como ele entrou, ele vai entrar na hora que sai o gol do Palmeiras e entra pelo lado errado, ele, ele é um zagueiro pela esquerda que joga pela esquerda, ele entra pela direita e sai o gol na hora, o Sene deu uma cornetada no médico, na, na coletiva ali é, nos negativos e aí é onde você vai achar a sua polêmica e aí é onde eu vou me explicar e você já tá fazendo, quem tá em casa não tá vendo, mas você já tá esfregando as mãos aí, Edu. Coloquei o, Sarah, coloquei o Sara como o pior em campo. Pra mim, o Sara ontem totalmente desconexo. Pra mim, de verdade, eu achei o pior jogo do Sara com a camisa do São Paulo. Apesar dos dois chutes que você falou no Twitter, o Sara perdeu bolas, o Sara tava desligado. E talvez até pela expectativa que a gente tem em cima do Sara, de ser o cara dinâmico e criativo do São Paulo, eu achei ele muito mal. Ele foi algumas vezes interceptado ali tomaram a, a frente dele em lance que ele parecia desligado, então achei o Saro pior em campo, achei o Éder muito mal, coloquei ele como segundo pior, é, não foi aquele Éder participativo, que sai da área, que tabela, faz triangulações, ontem não conseguiu, coloquei o Caleri como terceiro, apesar da briga, eu sempre falo aqui, eu acho que o Caleri é fundamental ao ataque de São Paulo, é o atacante que mais briga disparadamente, mas ontem tecnicamente estava muito mal, o Caleri apanhou da bola em alguns lances, errou decisões técnicas, então coloquei os três com uma menção, ou rosa negativa ao Igor Gomes, talvez você quisesse talvez você quisesse que o Igor Gomes é, estivesse no, no negativo aqui. Mas eu achei o Sara um pouquinho pior do que o Igor, Edu, e Caião e Mila. <risos> é,
2: eu vou, eu, vou, eu, vou, eu... A, vou. Posso começar só
1: rebatendo aqui? Óbvio. Cara?
2: Eu só ia fazer uma menção rosa ao Patrick também. Entrou muito
1: mal o Patrick. Não, o então Patrick, dizer... olha.
2: É verdade, o Patrick entrou tá mal.
1: Ele, e a parte física dele precisa dar uma melhoradinha, né? Bom. Vamos, vamos combinar. Mas enfim, só antes da, de eu passar a bola para vocês, eu vou discordar do Gabriel Sara, porque eu acho que você está colocando aí a expectativa que se tem nele e tudo que ele representa. Igual, eu fui falar do Neymar lá no PSG, que tinha jogado na Ada, jogou o primeiro tempo e sumiu, desapareceu contra o Real Madrid agora. Por que a gente fala que é tenebrosa a participação do Neymar? Porque a gente espera muito do cara. Se fosse um jogador comum, teria sido um bom jogo do Neymar, porque ele deu o um passo para o gol, ele criou oportunidades, só que é o Neymar, é uma expectativa muito acima. Nesse elenco do São Paulo, o Gabriel Sara é o cara que mais joga, é o cara que tem mais regularidade, então a expectativa em cima dele é muito grande. Isso não, não me leva a crer que ele foi péssimo no jogo de ontem, como você colocou. Eu acho que a sua análise está em cima da expectativa que se tem sobre ele, na minha opinião, e aí eu coloco o Igor Gomes no lugar do Sara posso colocar o Sarah aí como uma menção honrosa negativa. Eu inverteria. Colocaria o Igor Gomes como o pior porque o Igor Gomes ele errou completamente tudo que ele tentou. Tudo. É Passe errado, ele foi interceptado. É, cara, tem um lance que ele dá uma virada de bola que não dá para entender quem ele procurou ali. Foi um lance bizarro. Tem até um meme hoje na internet aí de uma menina assistindo o jogo que ela começa a dar risada do Igor Gomes porque realmente foi péssimo e ele saiu muito vaiado de campo acho que se o Gabriel Sara saísse ontem não seria vaiado, como o Igor Gomes foi também por conta da birra que a torcida já está e tudo mais, então é só esse ponto que eu tenho, porque eu acho que o Gabriel Sara ainda tentou, chutou perdeu bola, perdeu, só que o Igor Gomes perdeu tudo e não fez nada, não deu nenhum chute a gol, por por essa questão eu acho que eu colocaria o Igor Gomes fica aí o meu relato, é a única coisa que eu tenho para discordar
3: Ele até saiu, né Edu o o, o Sara até saiu, inclusive com entorse no tornozelo esquerdo, vai ser reavaliado hoje no, no treino do São Paulo, mas realmente não saiu tão vaiado, né? Nem sequer foi vaiado. O Igor foi vaiado fortemente
2: no Morumbi quando saiu. Mas passou, é, mas teve aí. teve uma galera que tentou aplaudir também. Teve, foi um misto de vaias e aplausos. Mas aí o relato de quem uh, estava e, lá, mas e vou te falar, para mim o que eu mais gostei, e eu já falei bem dele aqui apesar da expulsão, na hora que a torcida começou a ensaiar uma vaia, o Rafinha começou a gesticular para a torcida, puxando, é. aí a galera começou a aplaudir. É, é o tipo de liderança importante para o São Paulo. E assim, acho que a galera que vai, que frequenta mais o Morumbi, sabe que não se vaia durante o jogo. Aí é que tem bastante gente que, que vai é. ocasionalmente, que vai. Porque eu sou contra vaiar no meio da partida. Pode vaiar depois, eu acho que ele fez uma péssima partida.
1: Mas e aí, Caio, concorda com esse top 3 negativo e positivo do aí, Ou você está na, mais na minha linha?
2: Eu, eu ia falar que os dois estão certos.
1: Né? Eu acho que os três, <risos> os três
2: foram mal na partida. E eu acho que você está certo na expectativa e na realidade do Sara. Mas mesmo dentro desse quadro, eu acho que o Sara fez uma partida abaixo mesmo. A gente precisa muito dele, principalmente em clássico. O papel tático que ele faz é o que torna o São Paulo forte. E ele não conseguiu fazer nesse jogo, tanto que no primeiro tempo o São Paulo teve muita dificuldade, no segundo tempo o São Paulo melhorou até com a saída dele, então eu concordo com os
1: dois aí, ficou um mureteiro o Caio Domingues, é. parabéns. Não, mas eu, eu, eu te entendo, porque eu também entendo o ponto do prazo, tá tudo... Tá vendo, o debate, quando se debate, cara, se entende. Mas o Milão vai tá desembarcar bonito. essa parada e eu sei que ele tá do lado do prazo porque eles fizeram o jogo, o jogo juntinhos ontem no, na arquibancada
0: Tô, do Morubi.
3: Tô, Tava
1: um do lado do outro, papeando lá na arquibancada do Morumbi, fica fácil vir contra mim aqui agora.
0: Sobre o Gabriel Sara, eu te entendo o que você falou, Edu, que a gente espera mais,
1: mas só cobra de quem pode render, filho.
0: Eu não vou botar no patamar ali o Igor Gomes, porque o Igor Gomes, ele tem um sério problema de decisão, cara. Tomar decisão do Igor Gomes é algo que, sério, precisa ser trabalhado no, no, no dia a dia. Porque parece que, ele, que ele, ele tá na cabine do Silvio Santos, tá, na cabine do Silvio Santos, que perguntava, Ei, quer trocar um carro por, um, por uma pedra? Sim! Cara, ele, ele ontem, ontem mesmo ele acertou uma, e é, é bizarro, assim, tipo... E assim, eu, eu não acho ele um, um, um. Como a gente chama já, jogador pereba. Não, eu não acho o Igor Gomes isso. Acho que, pô, ele, ele, ele é um cara que ele precisa ser trabalhado. Ele precisa. Ele chegou no profissional, e precisa ser melhor trabalhado. Porque antes da pandemia, aquele jogo contra o LDU, ele jogou pra caramba. Né? Aquele, aquele jogo 3x0, Morumbi, Morumbi lotado. Eu não acho que o Igor Gomes seja um, um craque da bola, um gênio da bola. Não é isso. Mas acho que ele pode melhorar. Eu, eu acho que o Sara tem que ficar em. Em primeiro, mesmo porque o Sara ele, ele, ele a gente precisa mais dele, né? O São Paulo precisa mais dele, então acho que, acho que foi uma partida muito ruim. Eu senti muito desconexo mesmo, errava passe de dois metros, é antecipado toda hora. É parece que ele tava é, fora de frequência, sabe? É não entrou, não 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 entrou legal, né? Tem que ver essa parte da, da entorse. Mas é o único, única coisa que lá na hora a gente falando no, no top 3 que eu discordei um pouco, é, é que eu colocaria o Igor Gomes primeiro, porque o Caleri, apesar de ele ter, eu acho que eu colocaria ele como menção rosa porque realmente ele apanhou um pouquinho da bola, teve um lance na linha de fundo que ele foi tentar dar um tapa para frente e foi uma coisa horrorosa, ele é, um, ele é chato, cara, ele incomoda. Eu, eu, se fosse zagueiro, eu ia detestar jogar contra o Caleri, porque ele é um cara que, ele, ele briga, ele dá carrinho. O Gustavo Gomes teve, apesar de ter anulado o Caleri, ele teve muito trabalho com o Caleri ontem, porque ele, ele é chato. E, cara, o Éder acho que atrapalhou muito o São Paulo ontem porque ele fez o Caleri sair da área. E, para mim, o Caleri tem que ficar ali na área. O Éder estava tão inoperante, tão é, não participativo, que fez o Caleri sair da área tanto que... eu, eu Acho que nos últimos jogos eu não vi o Caleri, o Caleri sair tanto da área, porque ele dava trabalho para o Gustavo Gomes e ia dar trabalho lá para o lateral esquerdo. Mas, assim... Como eu estava assistindo o jogo com meu amigo Praça, então eu concordo 85%, 90% aí desse, desse top 3, esse belo top 3 que, as, que a gente escolheu aí.
1: Bom, tá Você bom, é então, meu né? Voto vencido, vamos, vamos mudar de assunto então já. Você, torcedor, aí faça suas análises, também mande lá para o Praça, vai no Twitter dele depois dos jogos, que ele sempre coloca essas polêmicas em um dia. Mas mudando de assunto, eu quero entrar aqui numa questão que eu eu acho que foi a primeira vez que eu vi um treinador colocar, não a culpa, mas colocou uma pitadinha ali de desatenção no médico. E eu li Caio Domingues no Twitter e vou falar que eu discordo de Caio Domingues, ele vai dar a opinião dele, só que eu acho que o Rogério Senna ontem foi mal. A minha opinião, que eu acho que ele foi mal de expor um médico numa entrevista coletiva. Tem certas coisas que você tem que trabalhar internamente. Essa é a minha opinião. Li a opinião do Caio aqui, eu sei que ele tem uma opinião divergente da minha, mas acho que ele foi um pouquinho mal, poderia ter segurado, pode ser que ele perca ali... Pô, você trabalha em grupo, você vai criticar alguém do seu grupo na frente de milhões de pessoas, o médico pode entender isso como um desrespeito a ele, não sei. A relação que ele tem com o médico Tadeu Moreno, vou falar o nome do médico que é o Tadeu, não sei qual relação que ele tem com o Tadeu. Mas eu, na, na, se fosse eu o Tadeu, me sentiria muito mal. Eu acho que eu ia embora para casa destruído. Porque é um jogo que eu fui um dos responsáveis por ter perdido. Então achei que o Rogério foi um pouco mal. Para quem não assistiu aí, só é, fazer um breve, breve resumo. Chegou a matéria falar. tá no GE aqui, ó. Tá valendo, porque eu sabia que a gente ia
2: abordar. Subiu faz um minuto.
1: Boa, é. O Carlos Ferrari, nosso editor, ele separou os frames da, da, do lance. Você que tá aí o Caio já fez o nosso jabá, o nosso merchando bem, exatamente, tem uns frames, só para quem não entendeu rapidamente, o Diego Costa levou a bolada no rosto, ficou desacordado, precisou de atendimento médico. Durante esse tempo do atendimento médico, São Paulo ficou com um a menos. O o Palmeiras desceu pelo lado esquerdo do campo do São Paulo, lado direito do Palmeiras, e o Diego Costa voltou do atendimento médico pelo lado errado, o lado que não é o dele, ele voltou pelo lado direito. O Rogério Senna, disse na entrevista coletiva que foi uma desatenção do médico, que o o Diego Costa tinha que ter voltado pelo lado esquerdo do campo para recompor a defesa. O Palmeiras desceu por ali, o Arboleda teve a marcação do Rony toda atrapalhada, toda bagunçada, e o São Paulo levou o gol. E aí o Rogério falou que a culpa, em partes, foi do médico, que não prestou atenção. Caião, quero saber o seu contraponto aí do que você acha, se o Rogério está certo ou errado de expor isso publicamente.
2: Bom, eu acho que a gente tem que fazer essa análise por partes. A exposição pública, eu concordo com vocês, eu acho que pode é, resolver em casa, no caso do médico. Mas é um fato, você mesmo disse, o Diego Costa voltou pelo lado errado e saiu o gol do lado dele enquanto ele estava se recompondo. Qual é o meu ponto? Por que, que eu tenho defendido o Rogério? A gente há tanto tempo vem falando que ninguém quer saber de nada no São Paulo, que ninguém cuida de nada. E quando vem um cara que se atenta aos mínimos detalhes, a gente começa a criticar. A forma como ele expôs, ok, eu concordo com vocês, não precisa falar publicamente do médico, mas detalhe faz a diferença, principalmente em clássico. Lembra São Paulo e Ponte Preta, no Campeonato Paulista, aqui que o Gandula devolveu rápido, a gente tomou o gol e e quase perdeu a partida? Eu já vi Gandula ganhar jogo, então detalhe, no futebol faz a diferença. Hoje a gente tem um técnico perfeccionista, que está muito atento aos detalhes, então eu eu acho que ele tem razão, o o Diego Costa entrou pelo lado errado, a bola saiu, o o gol saiu por onde ele deveria estar e não estava, se é responsabilidade do médico, puta, eu já não sei, o médico não não sei se ele sabe que o Diego Costa joga de um lado ou de outro, mas o Rogério estava atento aos detalhes, então assim, eu eu acho que ele está certo, eu não acho que é mimimi, que é cortina de fumaça, que não é nada, aconteceu um erro, não sei se é responsabilidade até do próprio Diego Costa, por exemplo, que poderia falar putz, eu vou voltar por aqui porque eu já me posiciono melhor. Acho que jogar no médico a responsabilidade do gol inteiro é, é um exagero, mas aconteceu um erro e o São Paulo foi, tomou o gol. Eu acho que ele está certo.
3: Eu estou tô com, tô com o Caião, eu acho que, a, que são dois pontos. O, o Sene fatalmente é um cara detalhista, um cara que se observa nos mínimos pormenores, e tá certo nisso, isso ganha jogo, isso decide campeonato, só que a forma que ele fez não é a melhor, eu acho que isso internamente poderia ter sido resolvido, acho que era uma boa conversa com, com o médico, é, para mim tem, tem uma cena da série do Manchester City, é, aquele all-off que é espetacular, o City vinha com 15 pontos à frente do Liverpool, vai perdendo a vantagem, chega um jogo, cai para 8 pontos, num jogo em que o City joga mal e perde, chega no vestiário, o Guardiola, dá um discurso parecido com aquele do Neto, acaba com os caras, vocês não estão jogando nada, olha esse futebol, não é aquilo que a gente treina a semana inteira. E no final ele fala assim, agora eu vou lá para a sala de coletivo, vou defender vocês, vou falar que hoje foi um jogo importante, que vocês jogaram, eu não vou falar isso na sala de coletiva. Eu acho que há pontos e pontos. Eu acho que o discurso que você adota num lugar não pode ser o mesmo que você adota em outro. A gente sabe que o futebol ele é, ele tem essas, essas características. O Sene, ele não poderia ter, ter exposto o médico, é ruim. É uma situação não necessária ali na coletiva. Só que fatalmente ele teria que ter falado ali para o médico, teria que ter falado mesmo na roda com os jogadores, teria que ter conversado, porque é um grupo, o médico faz parte do grupo. Como o Gandula, ontem teve um lance, o Caião vai lembrar disso, em que o, em que o árbitro deu uma bronca no Gandula pelo Gandula ter devolvido rápido a bola para mim isso é um absurdo, você não pode utilizar não, mas nenhum fator... É, não, é que,
1: não ele, ele, ele jogou por cima, não apoia, proibido, isso daí faz um tempo, ele jogou ah, por cima, é, ele tinha que perfeito. ter jogado a rasteira, essa foi a questão, ele tava errado, o Gandula tava errado ali. Então
3: não, foi, não foi a velocidade, foi o fato... Não, do não, não, ele jogou por cima,
1: você tem que jogar por baixo.
3: Perfeito, Edu, não, então retiro o que eu disse, então o árbitro tava certo. Mas enfim, eu só, só lembrei desse lance porque é um detalhe como o Caio falou que ganha jogo, um Gandula... Re... É, é, devolver rápido, a gente lembra que o Ronaldinho Gaúcho uma vez estava dando água para o Rogério Sene não estava impedido ali, recebeu um arremesso de lateral e saiu um gol do Atlético Mineiro contra o São Paulo, então assim, futebol ele, é, ele é, os mínimos detalhes decidem um jogo grande, então acho que o Sene tem razão na reclamação, eu ouvi muita gente falando ah, até parece que tomou o um gol por isso, sim tomou o um gol também por isso, um gol sai por N fatores, e um deles ontem foi o Diego Costa tá fora de campo e está voltando pelo lado que não é o dele de atuação então acho que o Senna está certo na, na reclamação, ele tinha mesmo que ter visto isso, é um olhar importante, só que aí é aquilo, a forma o Senna nas próximas pode pensar e falar internamente isso aí.
0: Eu acho que é unanimidade que o Senna errou em, em, em expor o médico, porque realmente, trabalho em grupo né rapaziada, trabalha em grupo, eu acho que ele, ele, ele poderia ter, ter falado que realmente o Diego Costa estava fora e que isso atrapalhou. Mas eu também acho que não pode usar isso só de muleta, não. Até porque o São Paulo estava numa linha de quatro, tinha o Pablo Maia ali fazendo a do Arboleda e o Arboleda fazendo a do, a do Diego Costa. O, inclusive o Rony estava até impedimento e o, e o Arboleda trouxe né, o, o, o Rony para uma posição legal. Acho que atrapalhou, mas não é só isso. né Acho que houve uma falha ali e clássico é detalhe. O Ceni de, deveria estar muito nervoso. porque o, o Pela forma que o jogo foi, né saiu um gol nesse detalhe. É, e não ter conseguido é, o empate, mas isso não justifica ele, ele expor o médico como ele, como ele expôs, né? Com certeza era um assunto interno que ele poderia só ter chamado o médico de canto e falar, ó, oh, próxima vez, vamos prestar atenção na disposição tática do time e, e tudo mais, porque realmente clássico é um detalhe, é assim que se ganha e se perde clássico, mas eu também acho que na jogada não foi 100%, não dá para falar assim, ah, o São Paulo tomou gol que eu, digo, eu fora. Então, é, é, acho que é... Botar também na na do médico é fazer uma análise muito simplista do lance também.
2: Mas a gente tem que colocar um ingrediente adicional nessa discussão aqui que não pode ser deixado de lado, né? O Rogério, ele começou a ganhar o apoio da torcida, inclusive desse que vos fala, quando ele começou a apontar o dedo na ferida do departamento médico, da piscina vazia da fisioterapia que vai embora a uma e meia da tarde. Então, assim, tem dois tem duas formas de ver aí. Não sei se existe alguma questão da equipe lá que também esteja insatisfeita, ele está aproveitando e jogando no ventilador, também pode ser que tenha é isso. isso. Um bom ponto. Um bom Ou ponto. também existe a possibilidade de como ele sabe que quando ele começa a responsabilizar quem tem que ser responsabilizado a torcida joga junto com ele, também pode estar usando desse artifício para, numa derrota em clássico, ele estar com as pessoas do lado dele. Então, a gente não pode desconsiderar que o Rogério é um cara inteligente, ele não soltou isso por acaso. Para mim, tem algo aí que a gente talvez não saiba. Então, eu acho que esse ingrediente, esse tempero, a gente não pode desconsiderar.
1: Um ótimo ponto levantado para o Caio aí, porque o Rogério Senna não tem dado ponto sem nó nas suas entrevistas, né? Se você acompanhar bem as entrevistas, saem muitas pautas dali, inclusive a próxima que a gente vai debater agora, né? passando a régua. Deixo para você, torcedor, também fazer a sua análise desse caso aí, que o Caio levantou uma bola aqui, que eu acho que é para deixar reflexão para você, torcedor que está nos ouvindo, pode ter algo por trás disso aí. Nós aqui do GE, claro, vamos apurar aí, por que não, para trazer para vocês, né? Se tem alguma coisa, mas passando para é, o pro outro assunto, né, que também saiu da coletiva do, do Rogério Senne, que foi uma pergunta excelente do nosso parceiro aí, José Edgar de Matos, que está na sua folga merecida, sobre Pedrinho, se o Rogério Senne ligou para o Pedrinho e se ele ainda estava interessado no jogador. E aí o Rogério Ceni foi muito incisivo, né? Jogou já o. O, o M no ventilador lá, né? Jogou a M no ventilador e falou: ó, liguei, liguei sim, três minutos e 10 segundos passei com ele no telefone, mas já não me interessa mais. Eu gosto muito dele, tal, 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 mas né, depois de tudo que aconteceu, eu não quero mais trabalhar com o Pedrinho. O que me leva a crer que tudo isso aconteceu por conta de como as pessoas que gerem a carreira de Pedrinho lidaram, ele fizeram a, a, o circo entre aspas, né? Vamos dizer assim teve aí vazamento na imprensa foi uma tentaram fazer um leilãozinho aí com o Corinthians vai para o Corinthians vai para o São Paulo acho que essas coisas aí acabaram é, deixando o Rogério Ceni insatisfeito ele falou oh, então obrigado segue sua vida acho que foi melhor assim né porque pelo que pelo que a gente sabe aí a carreira do Pedrinho é um pouquinho conturbada nos bastidores acho que o Rogério Ceni não caiu na do na, da, da galera que toma conta do Pedrinho. Você acha que foi a melhor coisa mesmo, Caio?
2: Acho que sim. E minha leitura dessa resposta, você vê ele claramente bravo com a, a forma como foi exposta, é que vazou, principalmente na imprensa que cobre o Corinthians, que o Rogério teria dito para o Pedrinho que ele seria titular absoluto no São Paulo. E é contra tudo o que o Rogério tem pregado aqui. Então, para mim, o que incomodou não é ter vazado a ligação tal, é a forma como foi exposta a notícia, entendeu? Porque é contra tudo que ele prega no grupo. Ele fala, ó, aqui não tem titular absoluto. O Miranda, por exemplo, não joga. Ontem, de novo, saiu o Diego Costa, entrou o Léo. Então, assim, no São Paulo de hoje, óbvio que um jogam mais, outros menos. Você fala o Arboleda. O Arboleda não jogou contra o Santos. Não existe titular absoluto, aí vaza uma notícia que um cara que nem é nosso, que é identificado com a torcida dos outros, vai ser titular absoluto aqui, o cara ficou louco, então eu acho que ele encerrou a negociação aí, na minha leitura da situação, não tem informação nenhuma, puro achismo mesmo.
3: Vocês lembram da musiquinha Você ligou, você ligou para o Cicinho Rogério, ontem você ligou, você ligou para o Pedrinha né? Eu estou na mesma do, do, do Caio inclusive na, na, boa, na boa resposta que o Edu falou para a pergunta do Zé Edgar ele falou, eu mostro o meu celular para vocês 3 minutos e 10 ou seja, ele ficou incomodado com tudo com a forma como foi circulado foi circulado que teria sido uma ligação de 30 minutos foi circulado como o Caio falou de que o, o Rogério teria garantido a titularidade ao Pedrinho, algo que ele não faz com ninguém do elenco, então assim, eu duvido que o Rogério teria, teria falado isso Pedrinho o que ele pode ter falado pro Pedrinho é a obviedade da situação, Pedrinho, você vai ser importante aqui, é uma carência que eu tenho um jogador de beirada, um jogador rápido um jogador driblador, que o Pedrinho é, é bom num contra um, isso ele pode ter falado agora, garantir que seria titular acredito que o Rogério não falaria, pelo, pelo método de trabalho dele pela forma como ele age. Então, acho que tudo isso incomodou muito, acho que como o Edu falou, é, a carreira do Pedrinho sempre foi gerida de uma forma muito é, dificultosa, as pessoas que cuidam do, do Pedrinho ali, sempre estão na imprensa, sempre fazem leilão, sempre estão falando com um, com outro, isso claramente incomodou o e, e ele deixou muito claro na coletiva de ontem.
1: É, só, só um, um ponto desses 30 minutos aí, quando apareceu isso, eu fiquei imaginando, o que Rogério Senna e Pedrinho iriam falar durante 30 minutos, gente? É muito assunto, cara, né, Edu? Cara, é, é muita 30 coisa. É muito eu juro, eu, eu vou lembrar, eu tava fazendo academia. Tava na academia eu, e aí me veio isso. Eu falei, cara, o que, que Rogério Senna falaria por 30 minutos com o Pedrinho? Na era das mensagens de texto ainda, hein? Não é, Exato. Que é 1980, é hoje. Eu, eu acho que o Rogério não ligaria nem pra conversar com o Caleri. Nem com, sei lá, com Rafinha. Nem Rafinha, com o filho mais... você
0: fala 30 Vai, minutos, vai ver. Pô. Para é. trazer o Pedrinho, o Rogério se de violão, ele fez um show com o Pedrinho
1: <risos> Porque assim, eu, eu ligo às vezes, eu ligo às vezes para minha mãe, eu não consigo ficar mais de sete minutos. Sete minutos. Olha, tá bom já, mãe. Qualquer coisa a gente manda mensagem aí, sei lá. Pô. Mas, enfim, quer, quer comentar sobre o caso, Milão? Ou oh, tá tudo certo.
0: Cara, é isso aí. Eu acho que ele, ele realmente, que nem o Caio falou, ele, ele ficou raivoso, né? por causa da forma como foi o raivoso. Não, como, como raivoso, com raivoso ficou arisco, arisco pela forma como foi o, o foi foi exposto, né? E aquela aumentada, né? E o Rogério Ceni também não gosta de estar numa posição, é, ele não gosta de demonstrar que ele está numa posição desfavorável, né? Como se aí ah, se ele tivesse pedindo a ah, Pedrinho vem jogar aqui pelo amor de Deus. Então deve ter é, incomodado muito. Não sei se, por exemplo, a, a negociação pode ter acabado, né? Ele também pode ter, ter dado nesse leilão todo, ele dando um checkmate assim, e dependendo para onde o Pedrinho pode ir ou pode não ir, ele pode também estar tá, tá, tá dando um xeque um mate para, quem sabe, abaixar alguma coisa, a falar, e mais na frente falar: ah, é, a gente se resolveu e o Pedrinho agora vem com, por empréstimo. Não sei como anda, nosso amigo Eduardo Rodrigues vai apurar para a gente. Está parado, está essa... totalmente parado. É. Não há mais conversas. Não há mais conversas. Então, é... mas é, é, é complicado. Acho que o Pedrinho, para a carreira dele, acho que ele precisa dar uma sentada, parada e analisar as coisas, porque é um jovem de potencial que já passou por um clube é, português, não foi tão bem, agora foi no Shakhtar, tem esse problema agora da guerra, está com o contrato, pode jogar em outro lugar. Então, acho que esse próximo passo do Pedrinho tem que ser bem dado, porque é, é nessa de... Passe errado, passe errado, passe errado, a carreira pode ir pelo
1: ralo. Tá aí, frase forte de Miller Alves, de de passe errado em passe errado pode ir para o ralo, fica aí. Vírgula, Alves Miller, de passe errado em passe errado vai para o buraco. Vírgula, Alves Miller, parabéns pela frase motivacional. Mas enfim, galera, domingo que vem, São Paulo e Mirassol, às quatro da tarde fora de casa. Como eu falei aqui no começo, São Paulo pode entrar já classificado se a Ferroviária perder o seu jogo no sábado a gente ir, ir, ir se encaminhando para o final, eu acredito, na verdade o Felipe Ruiz já vai trazer informações aí também, né, ele me chama um pouco antes aqui, de que o time, muita gente pode nem viajar para Mirassol, que é uma viagemzinha longa, viu, Mirassol não é perto não, então Rogério Senna, ele colocou o time praticamente igual nos dois jogos, nos dois clássicos, né, Corinthians e Palmeiras, e aí o que, que pode acontecer, o time pode ser completamente diferente, uma certeza que a gente tem, é que Rafinha não joga, foi expulso. O Gabriel Sara, eu eu acho que é 99,9% de chance dele não jogar por conta do entorso no tornozelo direito. Tem aí o Igor Vinícius e o Gabriel Neves ainda lesionados. E o Jandrei que volta. Ou seja, pode ser um time completamente diferente. Eu vou dar o meu palpite aqui. No gol, o Jandrei volta. A dupla de zaga vai mudar completamente eu acho que vai de Léo e Miranda na lateral esquerda eu acho que ele vai de Wellington e eu acho que na direita de Moreira meio de campo eu acho que o Luan joga esse para começar ali muito provável para dar um descanso para o Pablo Maia aí Alisson Nicão talvez o Patrick para dar um ritmo de jogo Rigoni não Rigoni no Patrick Rigoni e lá na frente eu acho que ele vai de Marquinhos e Juan. Doideira da minha cabeça aqui. Mas eu acho que ele vai com um time alternativaço. Vocês acham a mesma coisa? É a time alternativo domingo mesmo? Descansa todo mundo?
2: Eu acho que sim. Eu acho que é o que ele tem que fazer. Lembrando que quarta-feira tem Copa do Brasil. Que parece fácil. Tá todo mundo caindo pelas tabelas aí. Então é. eu faria o mesmo.
1: Manaus. Vai ser contra o Manaus. É, é, ele, é mas causa. é o um Manaus, o Globo,
2: o no <risos> Piauí, casa, e Laza caiu.
1: Eu vou inventar uma nova né? aqui. Não
2: tem mais bobo no futebol, hein? Pô, o 4 de julho, ele tomou 9 a 1. O
1: Pablo deitou e rolou.
2: Você vai lembrar. Assim (risos) espera, assim espera. Mas mas você vai dar sopa pro azar? Lógico que não. Edu, Edu,
0: minha avó fala uma coisa que eu acho que é importante. Quem tem, tem medo, entendeu? Exatamente. (risos) Quem
1: tem, tem medo. Então é melhor melhor remediar. Entendeu? Mas diz aí, Pras, você que tem informações aí, quer dizer então que muita gente nem viaja, é isso?
3: Nem viaja, do até sete jogadores aí considerados titulares, não contando o Rafinha que está suspenso, mas outros jogadores titulares sequer viajarão é, para Mirassol, o Sene já, já comunicou esses atletas que eles não viajam, deve ser um São Paulo muito alternativo, muito na linha do, do, do que você escalou aí, acho que talvez o Reinaldo só na esquerda, porque o Sene tem muita aquela de compensar e o Moreira é um lateral que segura mais, então talvez imaginando isso ele coloca o Reinaldo para ter uma ofensividade na esquerda. Teve um jogo que o Moreira foi titular, Água Santa, né? Que o Moreira foi titular e o Reinaldo jogou do outro lado. Pensando muito nessa compensação do Ceni de sempre tentar colocar um lateral que segura mais de um lado e no outro um lateral que ataque mais. Mas eu acho que o time deve ser é, muito próximo do que você colocou aí. Acho que o Marquinhos merece rodagem. Acho que o Marquinhos tem que começar esse jogo aí como como titular. Talvez o Luciano. Eu acho que o Luciano não começou nenhum jogo desde que desde que voltou de lesão. É, e o Luciano, ontem, na entrevista pós-jogo, deu uma cutucada no Senna e falou: é preciso jogar agora para pegar ritmo. Então, acho que o Luciano deve começar esse jogo aí então não sei, se alguém, alguém perder essa vaga no meio, talvez o Alisson ou o unicão, que estão voltando, talvez ele não queira colocar dois caras ali que estão retomando a forma física ainda e, e opte pelo Luciano e sacrifique um dos dois, talvez o unicão, porque o Alisson na cabeça do Ceni dá uma entrega maior na marcação, né? isso tudo especulando, mas fato é que é isso, Edu. o Ceni está com a cabeça na quarta-feira, um jogo importante, o São Paulo não pode empatar não pode sequer empatar contra o Manaus em casa, precisa ganhar, o empate leva para os pênaltis, então a cabeça deve estar na quarta e no domingo, obviamente, o São Paulo vai vai com tudo lá, vai tentar ganhar do Mirassol, um jogo importante, mas, mas deve
1: poupar, muita gente não deve nem viajar. Ou até um Marquinhos e Luciano, né? Marquinhos, Luciano e Rigoni, pode ser uma, uma alternativa, então... Aliás, um bom ataque, hein? um ataque que poderia ser ah, titular um ataque... de São Paulo, considerando Sim, todo mundo bem. Sem dúvida, o São Paulo tem um bom elenco ali de ataque, né? se todo mundo em alta, mas então, mas vamos vamo ver, né? Porque o Rogério, ele tem colocado time, às vezes, no vestiário, ele tem avisado a galera de que vai jogar. Ele tem feito essa, esses mistérios aí, ninguém consegue desvendar. Acho que a gente errou todas as escalações do São Paulo, no qual eles estão, inacreditável. Aí a torcida vem cobrar a gente, pô, vocês só erram. Eu falo, amigo, nem o jogador sabe mais se ele vai jogar. O jogo contra a Ponte Preta, o Éder soube no vestiário que ele ia ser titular. Ele nem sabia que ia ser titular. Aí chegou no, no vestiário lá, o Rogério falou, o Éder, você vai ser titular. Ele falou, oh, então, beleza, então. Aí a torcida cobra a gente. Ué, eu não tô, não, eu não tô. Eu queria aquele celular do Sênio ontem. Se eu tô na coletiva ontem, eu falo, Sênio, eu quero o seu celular. Quero que você me prove, mas eu quero... ver. Mas por meninas. 10
3: minutos. Por 10 minutos que, que, que eu, eu poder dar uma olhada no WhatsApp
1: também. Aí. É, é, lógico. Deu, deu, umas, deu umas mensagenzinhas aí. Bom, mas acho que é isso, né, amigos? Falando sobre tudo, bom debate hoje aqui. Muitas coisas para se debater. Acho que a gente conseguiu passar a régua em tudo. Deixo aí para as considerações finais, então. Caião, muito obrigado mais uma vez. Bom final de semana. Ah, e aviso, hein? Saio de férias, esqueçam de mim até abril. Até abril. Eu volto para a fase final do Paulistão para a final. Eu volto para cobrir o São Paulo na final.
3: O, uma das quatro. Uma das quatro que ele tira no ano vai ser agora. É, Caraca. Caraca. falei isso
1: no off aqui, viu? Começou. começou. O Fraser é o cara que mais tira férias na, na Rede Globo e ele vem meter uma dessa.
3: O negócio é saber dividir bem as férias, ali. tira 10, 10, 10 que você vai aproveitar a vida, Edu.
1: Muito bem. Mas deixe suas considerações finais aí, Caio. Obrigado mais uma vez. Valeu vocês pelo
2: convite. É, a gente, sei lá, umas três semanas, quando o Milão participou aqui pela primeira vez, ele falou sobre os desafios do São Paulo naqueles cinco jogos e ontem foi o quinto, né? E o São Paulo saiu muito bem, na minha opinião. O São Paulo, é, é, além das vitórias infelizmente, essa derrota, o São Paulo se impôs, o São Paulo brigou e o São Paulo mostra algo sendo construído. Eu acho que a gente tem um jogo difícil pela frente contra o Mirassol, que é um time muito bem organizado, tirou o Grêmio na Copa do Brasil, e o foco na Copa do Brasil na quarta-feira. Então, assim, que a gente tenha paciência para entender que o trabalho está sendo feito, e que o foco está quarta-feira na Copa do Brasil, porque eu acho que domingo em Mirassol vai ser um jogo duríssimo para o São Paulo.
1: É isso aí, e o Caião, que agora, né, ele. Se eu for fazer Cartola, tem que tomar cuidado com o Caião, porque o cara foi até o um garoto propaganda do Cartola Express. Então, vou ficar ligado agora no Caião. A gente tem que fazer a nossa liga aqui do GS São Paulo, hein? Eu vou fazer essa proposta aí. Só, só pode, tem que pelo menos, ter um jogador do São Paulo toda rodada. A gente tem que fazer essa.
2: Eu não ganho nunca porque eu não escalo contra o São Paulo Aí tipo, aqui não, mas... Flamengo e
1: São Paulo Todo mundo escalou o Flamengo Eu
2: escalei nenhum e fico tipo, 100 <risos> pontos atrás
1: Mas isso que é torcedor Torcedor é. que escala O rival, pra mim Não, 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 não é torcedor Já deixa claro é. que... tô eu, contigo. Eu, eu tô nessa não, não escalo também, não vem com essa Eu, eu mas... quero saber
3: se o Caião vai dar umas dicas pra gente Agora que ele é influência do Cartola <risos> ali, Se ele vai dar dicas <risos> nessa liga é, né? é. Não, o pior
2: é que eu não sou influencer, eu tava a trabalho lá também. É, cara. Eu estou dando uma força lá para o cartão.
1: O cara tá trabalhando pra zerar. Não Trabalhador, dá labuta. O Caio não vai ter privilégios, não. Fica tranquilo. A gente vai, não vai ter. A aí, ó, a o
2: Caio Ribeiro tem. Ele falou na live lá do Jack, ele liga pra técnico pra saber se vai escalar. Pô, aí. Pô, aí é aí, sacanagem. Aí, sacanagem. Falou, eu ligo, vai, vai jogar,
1: vai, monta o time. Aí é foda, né? Fica aí é de sacanagem. <risos> Boa. Milão, aquele abraço, hein? Volte sempre. Estamos aí para sempre
0: vir aqui discordar de você, Eduardo Rodrigues. Boas férias, viu, amigo? Não morra, tá? Por favor.
1: Não, tudo tranquilo. Pode ser. Semana... Semana que vem, quem me segue no Instagram tá ferrado. Vai ver muita cerveja e muita praia. Então, se prepare. Prazer? Coisa ver? boa, Coi... coisa boa. Valeu. Aquele abraço, Valeu. deixa a sua consideração final aí.
3: Eduzinho, tamo junto. Eu vou apertar o botãozinho, deixar de seguir lá, que eu não quero ficar vendo cerveja de praia, não. Daqui a um mês eu te sigo de volta. E...
1: <risos> faça, faça isso.
3: Consideração final. Mentira, não consigo deixar de seguir. Consideração final: Caion falou da dificuldade do jogo contra o Mirassol lá, daquelas ironias que a vida dá, né? O Mirassol talvez seja o time mais estruturado do interior paulista hoje. Muito por conta de quem? Do São Paulo, pelo menos de um jogador que jogou no São Paulo. A gente lembra que quando o São Paulo negociou o Luiz Araújo com o Lili, o, o, o Mirassol tinha uma porcentagem boa ainda do Luiz Araújo, pegou todo esse dinheiro, construiu um CT é, é, de primeira linha, um CT muito, muito moderno. Então o Mirassol hoje tem uma estrutura muito boa, subiu da Série D para a Série C, tá, tá galgando ali no, no futebol nacional e sem dúvida nenhuma vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo domingo lá. Sempre bom demais estar por aqui, Edu. Aquele abraço.
1: Valeu, amigos. Mais um podcast de alta qualidade. Nos siga aí, né nos ouça no Spotify, na plataforma do GE, em todas as plataformas que nós estamos aí, que é sempre um prazer estar com vocês. Estamos quase chegando no episódio 200, em marca histórica para o GE São Paulo. Nós ficamos por aqui, como diz Leandro Canônico, que agora aparece de vez em quando. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.